0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是百年不孤独，我是森森
1: ，我是莎莎，哎、我是大刚
0: ，
1: 哎哎、<笑>就自己突然就开始介绍自己，了，
0: <笑>啊、这这咱们嘉宾非常主动啊，嗯<笑>、啊，今天我们还呃有另一位嘉宾啊，是跟我们在这个线上录音的欧阳老师，欧阳老师你好哈喽，
2: Hello, 大家好，我叫欧阳
3: 。
0: 呃，今天我们要聊一个什么主题呢？为什么今天有？哎呦，我我跟三位女性坐在一起。<笑>你又跟
3: ，你每次都跟哪的？<笑>就我们这
0: 个博客特别缺少男嘉宾，你知道吗？<笑>对对对，特别需要积极报名啊，积极报名。然后只要是男的，你想做什么选题，我跟你聊什么选题<笑><笑>啊 ？OK， 今天我们要聊一个什么呢？看标题也能看出来啊。当女性走进地铁车厢，嗯嗯，其实地铁车厢它是一个密闭的空间，然后呢，属于。呃，公共交通里面，大家可能
3: 、呃、经常做
0: ，每天可能，嗯、比如说在北京的啊，嗯、每天我们上下班的通勤都是要在地铁里。<对>那地铁里会发生很多很多事儿，其实，嗯、啊，那么今天呢，我们就来聊一下女性在地铁车厢里面遇到过的那些事儿、嗯、啊，因为大刚呢，他的这个家属是在这个地铁口工作，是吧？嗯、对，啊。然后那个莎莎也在这个公共交通系统里面遇到过很多的事情。嗯。然后呢，今天为什么也请欧阳老师呢？呃，欧阳老师是这个《看不见的女性》这本书的这个编辑之一。所以呢，呃，我们能够通过今天的一些故事的分享，然后也请欧阳老师帮我们从这个书中的角度、一些数据的。嗯角度来帮我们分析一下，为什么会造成这样的局面？或者说，女性在遇到这样的事儿的时候，通常是用什么方式去解决？而且在这个不只是中国啊，在世界范围内，女性还有哪些呃不平等的遭遇？嗯啊，这个稍后我们请这欧阳老师来跟我们一起聊啊。呃，这个哎，地铁，我我曾经就在地铁上遇到过，呃，不是我遇到啊，色
3: 狼吗？不是。
0: <笑>我见到啊，见<了>我见到，就是我我先分享一个抛砖引玉啊，嗯、就是呃有一天比较晚了，十点多钟，然后呢我坐地铁，地铁里那个人也比较少，然后呢跟我坐同一排的只有两个人，我坐在最右边，嗯、有一个黑人女士坐在最左边，嗯，啊，然后呢在我们对面的那一排有一个，呃后来知道是一个北京老大爷啊，可能就是六十多岁。嗯嗯啊，一直我就注意到他一直在拿着手机拍那个黑人女性，就是在那儿，啊、哎，手机不动，然后立起来在那儿拍那个黑人女性。但是好巧不巧呢，被关注到了。嗯。啊，那个那个黑人女性就说：“你是不是拍我？”用可能比较蹩脚的这个中文啊、嗯嗯，“你是不是拍我？给我删掉。”然后那个北京大爷就是态度也非常不好，“你哪儿的呀、啊？什么什么什么？就这种。”到后来，那个女女的就就急了，就把耳机摘下来，拿那个耳机就抽打那个大爷。嗯，嗯。然后那大爷就说，嗯、就是也有脏字儿啊，就说你你再弄一下，我他妈这种的。嗯,嗯、啊、然后呢，全程因为地铁里人也不多，嗯、啊。我还有另外一个男士呢，就是说说了那么两句，说您要拍了呢就给人删了，嗯删嗯、没拍呢就给他看一眼，嗯、对吧？就这么一个事儿。嗯嗯呃，就是咱如果做错了，那咱就那个什么。嗯，嗯但是这个中国这个传统男性的这种，<笑>他不能认输啊，<的>他就是死活<对>就是不认。对，呃，但是让我特别感触的一个就是这个地铁的管理员，<对>就站在那儿看着，一句话都没说，甚至还不如我问另一个人，就一句话都没说。嗯、然后我就到站了，我不知道在这个时候去去怎么
3: 处理这个事儿啊。哦、那
0: 这个还涉及到一个。就是外籍人士的这么一个一个一个情况，嗯啊，我就觉得，嘿，这大
3: 爷，可能觉得是外国人<笑>不不好说什么呗
0: 。但是你说，咱们就说啊，如果那是一个特别漂亮的小姑娘，嗯、你说大爷会不会拍呢？也会。我觉得对呀、啊，我觉得这个跟他是不是外国人没没关系。嗯啊，呃，大刚哥，我们分享分享吧，你、嗯、作为这个，
1: <笑>就是嗯，地铁的话，其实。我觉得每一个上班族或者社畜，其实每天一定会去做。然后，嗯，我的话是因为，就讲一些前提啊，就是，嗯、呃，我的话是因为，呃，我自己的家属，然后呢，他就是在地铁口的这个公安系统，嗯、所以就是，嗯，他会跟我有时候去分享一些他看到的，就是可以说是比较。呃，就是小概率事件，或者是甚至有点离奇的一些事，会给我分享。嗯。其实整整体来说，这个故事其实对于我们每个女性来好来说，它其实是一个相对来说是有点沉重的话题。嗯，然后因为涉及到一些比较就是敏感的信息吧，我会把这个人物的就是名字隐掉，包括一些地名比较有地标志性的地名，或者是呃这种标标志性的这个呃地方的名字，我都会隐掉。嗯，然后来讲第一个故事，呃，这个里面的话有一个是学生。然后还有一个是，就是这个受害者，这个受害者我们就用 Y 来讲，然后这个就是加害人，我们就用 A 来讲，嗯，然后这个事情经过是这样的，就是就是这个女孩这个 Y， 然后被这个 A 给摸了，然后女孩当时就把他抓住了，把他抓住之后呢，这个 A 他的第一反应不是跑或者是挣脱，他的第一反应说出来一句话，他说我是某某某大学的。然后、啊、这个某某某，就是我可以就是描述一下，他是世界前一百名高校的之一
0: ，国内的吧？对，
1: 国内的。嗯，大家可以想一下，其实这个学校是不错的啊。然后呢，<笑><笑>好，我就说到这儿，然后大家可以去再再再再再自己联想、啊。然后后来这个女孩儿，她非常果敢，她第一时间就报警，因为在。地铁内，然后有很多的这种工作人员，他马上开，他有很便利的途径，马上就报了警。然后去到派出所之后呢，民警也是调了监控，然后包括问了两个当事人的一些就是他们的口述，然后知道这个过程，然后也有证据。嗯，那按照规定的话，这个人就是一定会要被拘留的。然后被拘留之后呢，就是因为他是个学生，他是要联系他的监护人的或者他的直系亲属的，然后联系的过程中发现啊，这个 A 他的直系亲属在外地，那呃正常来说在外地的话，他最起码要赶到的话也是需要一些时间，那会儿已经很晚了，怎么也到第二天，但没有想到这个 A 的父母就是在三个小时之后就到达了派出所。然后大家派出所之后呢，嗯、这个事情就发生了转折，就往大家想不到的地方去发展了。怎么发展的？呃，首先呢，就是这个父母对这个受害人歪，就说，呃，希望私了，然后你可以开一个价钱，然后你撤销报警。嗯、然后为什么要这样呢？呃，最后了解下来是因为。呃，这个男孩儿，呃，他呢是从毕业之后一路，包括他的呃职业，包括他后期的整个生活，家里人都已经给他铺好路，他只需要去走就行。所以这个过程中，他不可以出现在他的档案上，不可以出现有拘留的这个记录。嗯、所以就是他们家里会想尽一切办法去帮他撤销这个记录。嗯、所以就提出了，是一个非常粗暴、简单解决的办法，就是我给你签，<钱>对。然后这个女孩儿，这个 Y。他也是，呃，非常果断，他也非常迅速的捕捕捉到这个信息，就是我可以要到这笔钱，我可以大胆的去要，嗯、所以他张口要了十万块钱，你给我十万，嗯、然后二<前>话不说，对，税前，税、啊、没有税，二<笑>话不说，这个加害人的父母马上转账给了他十万块钱，然后，然后所有的记录撤销，然后报案撤销，然后两边就各回各家，这个事情就这样解决了。对这个事情的经过就是这个样子，怎么说？就是我们现在不去评价这个女孩的做法，或者说她这样的选择是不是正确的，就是呃，所有的事情她不是非黑即白，你不是当事人的话，你没有办法去完完全正面去评价或者负面去评价这个事儿。我们只说最起码她有一个意识，第一个意识就是我要报警。嗯，<音>不管怎么样，我要去报警，这个是这个方法是能保护自己最直接也是最有效的方法。嗯，<音>然后第二个呢，就是说，呃，事情到这个发展到这个这样，我要用一切手段来为我自己，就是不管是用利益上面也好，还是我真的要去制裁他，让他受到法律制裁也好，我保护了我自己。那我收这一笔钱啊、呃，也是另某种程度上另一种保护，但不是鼓励大家这样做。那有更好的方法，如果是真的可以拘留他，那还是让他去拘留。那想反反过来想，那他,他这样子的呃一个做法，那这个就加害人 A， 嗯，他会不会真的觉得，就说原来我用十万块钱就可以解决这个事儿，原来我可以用十万块钱去摸一个我从来没见过人的屁股，
0: 嗯
1: ，啊，<的>我觉得这个事情，我觉得都可以保留下来，大家都可以去思考。所以说这件事情。嗯，我们不要去延展，或者是深思它到底是对还是错，因为我们不是当事人，我们没有办法，呃，去站在当事人，你没有经过，你没有经历，所以你不能。完全的去取代当事人去想这件事情、啊、嗯，这个是就保留一个意见，然后大家都可以去呃，就是如果说大家对这个事情都都有自己的看法，也欢迎在我们评论区去留言，然后大家就是可以互相交流一下嗯，嗯
0: 嗯
1: 。然后这个是我要分享的第一个故事。OK，、
0: 嗯、对，嗯欧阳老师在《看不见的女性》这本书里面，是不是有一些呃地方讲到了？呃，比如说巴西的那个调查，就是说三分之二的女性都在旅途当中遭遇过性骚扰，而且其中一半是在这个公共交通上，是不是
2: ？对，其实不只是巴西，包括呃法国或者是英国，嗯、女性在公共交通上面也是非常大的概率。巴西是三分之一，然后像呃法国巴黎的话，有高达百分之九十这样子的概率的女性在。公共交通上面遭受过性骚扰，哦、对。那这个性骚扰的话，就是这个定义，它相对来说是比较，就是不仅仅是包括这个嗯性犯罪，然后里面也包括说，就任何对女性的身体、对于女性的包括人格，就是可能会有一些不好的言论，包括说吹口哨或者是嗯,嗯一些挑逗性的，<动>对，这种都会算作是性骚扰。嗯、然后这个概率确实是非常大的。然后，嗯嗯、呃，但还有另外一个对比的数据，就是说，那么多女性她们遭受过性骚扰，但是真的去报案的是少之又少的。有一个数据是百分之十以下的女性才会去报案。嗯、所以，呃，刚刚大刚举到的那个例子，就是说这位女性非常的果,、嗯、果,果断，然后马上去报了警，嗯、我觉得这个是非常值得敬佩的。嗯。嗯
0: 呃，其实报警这是一个特别勇敢的行为
2: ，对，就
0: 是、呃、可能他觉得如果我不报警，我往那边挪一挪，或者说我就下车了，嗯，那这个事儿好像除了当事人之外没有第二个人知道。但如果我选择报警的话，嗯、可能就等于我要把我受到侵害或骚扰这个事情公布出来了，嗯、对吧？对吧对可能、呃、很很多女生会觉得，呃，这是对于我自己尊严的一种一种。损害，然后就就不不去选择这么做。我觉得这种心理就是这种，呃，只有不到百分之十的人选择报案，这种得过且过、这个逃避的心态，也助长了那些恶臭男的这个魔爪。对
3: ，是的，我我,我觉得我需要就是我我可能就是遇到了，<笑>但是没有报警的那那一类人。其实我遇到过挺多次的，有第一第一次，第一次其实我完全没有想到我是在日本遇到的，就是之前在在日本留学的时候。嗯、呃，然后那天因为那时候也年轻嘛，还穿的嗯比较也没有那么夸张，<笑>我就也没有怎么化妆。然后因为日本女女性其实她们就是出门的出门之前都会化很精致的那种妆。嗯、然后但是因为我我可能我比较懒，然后我就随便化的话，我就我就出去了。然后穿的是、嗯、其实也不是裙子，它那个裙子里头其实它是有就是有裤子的那种，然后只是只是比较短。然后我就站在那个就是靠车门那块康城门有个柱子吗？啊，没有没有，也是地铁啊地铁啊。然后那个地铁是它，呃，我记得是玉塘金线，是就相当于我们的一号线，就北京一号线。嗯嗯、然后我就站在那个门口那块那块有个柱子，我靠在那块然后我就总觉得有一个男的，他就穿着很正式，那个西西装、衬衫，然后西裤，拿一个公文包，就、嗯嗯、我就觉得。他老往我这边凑，嗯、然后但是我就我就往那边缩，你知道吧
0: 就？就地铁的拥挤状态是怎么样的？
3: 嗯，不拥挤，所以我就、哦、对，所以我就很奇怪，你知道吧？然后，然后等我发现他的时候，他就立刻就是就摸了一下我的腿，嗯、他就下车了。嗯啊、嗯，就觉得是一个非常有经验的人，嗯嗯嗯,嗯，就是你也没，其实你也没有办法抓他，而且也是在、嗯、在在日本嘛。其实日本就是这种现象是非常非常严重的，嗯、他们就说，门。是大
0: 叔吗？他是大叔吗
3: ？呃，我觉得年龄上是大叔，但是长得其实还可以啦，就是也不很油腻， <No. S 1> 也不怎么样。<No. S 1> 我也不是说，<笑><笑>就是说没有关系或者或者怎么样的。我是其实当时第一第一次碰到嘛，我觉得有点儿嗯、呃、震惊，你知道吧？有点回不过神那种感觉。嗯、然后因为日本其实他们那个他们不是叫电车嘛，嗯、电车有的时候在。不管是广告牌，还是说在电梯上的那种广告位，它都会写什么？呃，就是要呃注意电车痴汉，对，注意注意电车痴汉，嗯、然后有问题的话就一定要喊出来，或者说报警什么的。嗯嗯嗯、然后还有专门设的就是那种女性车厢。嗯、我看现在现在北京地铁有的时候有的好像也有，我之前见到过，但现在我不知道还有没有了。嗯嗯，嗯嗯<以>很少。嗯、对，就是因为日本他们哎，女性确实是这种非常弱势的群体嘛。嗯啊、嗯，所以他们有专门的那种就是提醒。啊、哦！但我估计，大家也是逆来顺受的这种感觉，呃、嗯，因为本来他们其实女性地位就挺低的，嗯嗯嗯。那我第一次碰到，嗯然后嗯后面我还讲吗？嗯、
0: 第二次呢？第二次就报警了吗？嗯嗯，那你讲了吗？哈
3: <笑>就是就是因为、呃、第二次其实不是在地铁上，是在公交车上，嗯，那个是非常拥挤的。然后呢，呃。我是有一个，我后面是有一个男的，他刚开始其实跟他同事在聊天，嗯、然后呢，他同事应该是中途下车了，嗯，但是那个男的他一直就是就是就是在我后面，嗯，然后我就觉得，他，就是他还出声你知道吗？嗯，我当时觉得我靠，怎么这么恶心啊？嗯、然后我就我就我就又往那边凑嘛，嗯、我也只是只是就往那边凑，嗯、因为当时真的确实很挤，嗯、然后。嗯，等到有很多人下车了之后，我就他一直都没有下车，然后我就往旁边瞟，瞟了一眼他，我发现他的裤子扣是打开的，啊
1: ，然
3: 后我觉得我操，恶心，对我真的真的就是你当时你的感觉已经其实不是报警的方法，你、嗯、就觉得很恶心，嗯嗯嗯，啊嗯，这是我碰到第二回，然后。哎，我不讲了。还有，<笑>就是、呃、之后之后其实都是都是在那一个公交车上面，你知道，就那一趟公交车上面，嗯、就是过了，这、嗯、都是夏天的时候，嗯，大家都也不像冬天嘛，穿的比较厚什么的，嗯。那个其实是我，呃，是我看到了，我看到就是有一个男的他在摸另一个女人的屁股，你知道吗？嗯、啊然后但是他们就一块下车了。嗯啊,
0: 啊，一块下车了，不是情侣吧
3: ？不是，就是。就是就下车了，不是肯定不是啊，<笑> <Okay, okay, S 1> 嗯，然后、嗯、后来其实你当时你不会有就是说，我、啊、我我当时不会说啊我要报警我要大喊或者怎么样的，真的我真的没有这个，但事后你再想想你就觉得，就是管他呢就就报警呗，反正因为你是就是对对对受害人，对对对，是的，对，所以是不是
0: 嗯，当女生受到这个骚扰和侵害，或者说当女生看到呃。同胞哈、啊，遇到这种侵害的时候，嗯、第一时间其实自己还是会害怕，就是这种、嗯、这种对这种心理是是是长期以来，呃，对女性的这种这种压迫压迫，压迫<笑>
1: 对这种
0: 对这种导致的一种惯性思维的感觉。对对对，对对
1: 还还有一种，我觉得可能是因为事发突然，嗯、然后会有一种惊、嗯、惊慌和惊恐的心理在那儿，嗯、就这个感觉已经。掩盖了你所有的下意识的反应，你没有办法在当时当刻立马做出有意识的行为，然后这个事情又发生的很快，像这个人，如果我摸他，我可能两三秒之内马上会消失在你的视野里，我要报警，那这个人已经不在了。嗯，嗯如果说我们像对,对对，如果说是。<笑>哈哈，<笑>如果说遇到说有这种很强的这种监控范围的话，那你那个时候报警，他还是能留下一些证据。那、嗯、如果是没有这样的话，就就就,就只能就是这样就走
0: 了。嗯，哎，欧阳，我看到书里面好像有一个描述是说，女生在呃遇到这样的时候的处理，还是说情绪是呃不理性的。
2: 呃， uh, 我我没太明白你的意思，说女性是。呃、啊，就是说
0: ，就是说， oh. 呃，就跟男性相比啊，可能女生在遇到这样的骚扰或侵害的时候，就是她可能没有办法当下即刻做出一个特别理性的判断和处理的方式。嗯，就是像刚才大刚、莎莎说的，可能第一刻就是觉得，哎呦，惊慌，哎呦，坏了
3: ，怎么回事？ Mm
0: hmm. 然后反应过来之后，就已经错过了最好的时机了。嗯、mm
2: 。Hmm. 我觉得这个是，就刚刚呃，莎莎也有提到，就是一直以来社会对于女性的一些规训，让他们就是呃，对于这一类的事情的第一反应不是觉得说哦，我受到了侵害，我要去捍卫我的权利，而是首先会想到我在这个时候我为什么会遭遇这样子的事情，可能会有一种向内的自我自我指责，或者是这种惊慌，嗯、然后而且。特别是这种恐惧，就是我们看到，呃，比方说有一个男性他露出自己的生殖器的时候，这种情况之下，我们首先是会觉得恐慌和恶心，而不会觉得说，嗯，嗯这个人他是是一个违法的行为，然后会变得非常理直气壮。嗯、我觉得这是一直以来就是社会对于女性的一种规训。比方说，刚刚呃，嗯、我们为什么看到同性在遭遇到类似的呃这种？嗯，性骚扰的时候，我们会有那种同理心。我觉得有一个很重要的原因，就是因为一直以来我们女性会有一种自我保护的意识。这种自我保护的意识可以说是从小就被培养起来了。如果说一个女性她决定要开始独居，那她肯定会去做大量的功课。她会想，我要在这里安一个摄像头，我要在那里设一个防盗门，我要设一个那种可视化猫眼，嗯、就是这种。好像是本能一样的，我要想办法让自己在这个危险的世界里面有有生存、嗯、有安全的生存空间。然后这一点，我其实之前有跟、嗯、呃，就是男性朋友讨论过，就是当一个女性她在走夜路的时候，那种恐惧感、那种要小心翼翼、要耳听八方的那种、那种、那种戒备感，是一个男性他是难以理解的。就当时我跟我那位朋友说的时候，他、嗯、说。原来你们要那么小心翼翼，就不敢戴耳机，然后不能真的一直只把那个心思放在手机屏幕上面，嗯、就是那种、嗯嗯、那种感觉，对于男性来说是难以想象。的，我觉得这也是一直以来就是呃，嗯、我们女性对于世界的一个认知跟男性可能就在这个时候产生了分歧。我们往往是预设周围会存在一些威胁，嗯、所以在这种情况下，当一个威胁发生的时候。我们想到的第一个情况是自保，而不是说，呃，马上站出来，我要去把这个人揪出去，或者怎样。所以，嗯、呃，现在的女性就是在遭遇到性骚扰之后，嗯、要去真的把他揪去报案、揪去派出所的话，这个比例是非常非常
3: 的低。嗯嗯，我、嗯、老师就
0: 不能理解。哎、<笑>我不是不能理解，我就我我我我可以可以理解，就是。自保，我觉得这个很重要。嗯，啊、嗯嗯嗯，还有就是我刚刚说的那种女性，就是受到侵害之后，她那种，呃，那尊严的那种侵犯感啊，嗯、就会让她选择可能息事宁人了。嗯，啊、嗯，不过嘿，你这个大刚讲这个故事<笑>拿十万块钱，这个还是可以的。<笑>但是这十万块钱就成了这个名牌大学的这个人的保护伞了、啊。对。对啊，那来一点分享，再给我们分享第二个,个行
1: ，我要我要分享第二个故事，其实也是刚刚接着刚刚那个话题，就是、嗯、呃呃事情方式发生的当下，不愿意去报警，或者觉得自己孤立无援，嗯、不敢去报警。嗯、啊，然后呃也是在地铁里。然后，呃，这个人就是这个加害者，他应该是在呃两个车厢之间，就是互相就是来回的这种横跳，然后这边这个车厢摸一个，然后另外车厢再摸一个，嗯，然后对，他是这样的，然后因为是早高峰，其实相对来说车厢是比较挤的，然后这个人他是先在这个车厢摸了一个女孩，这个女孩她当时就事后啊，我们再回过来看。他当时是有反应的，他知道他被摸，了，但他就是那个不敢报警或者不敢去伸张这个事儿人，就摸摸人就默默忍受了。嗯嗯、然后等这个人逃窜到下一个车厢的时候，然后他摸了那个女孩，那个女孩的反应就是我第一时间我要伸张，嗯、我要让大家知道，因为车车在行驶过程中，我要让大家知道我被摸了，他就马上大喊，然后被摸，然后抓这个人，他就抓这个人。然后可能是因为这个女孩的反应，然后让她觉得哦。原来还有一个受害者，然后这个女孩就跟她过，一块儿过去，嗯、然后就是 A、B
0: 这样，对 A、B, A 和 B, B 大喊了，
1: 对 B 大喊了，嗯、然后 A 和 B 就一起去治，就拉这个呃加害人，然后等车到站之后，然后因为有别的那个乘客帮着他们，嗯、然后一起，然后站务员就帮着他们一起去报了警，嗯，然后报了警之后也是照样是走这个呃调监控，然后录口供的这个过程，嗯、然后大家就知道啊。然后这个故事其实，呃，经过是比较简单的，还没有这样的戏剧化、嗯、戏剧化的这些经过。但是，其实这个事情就是反映刚刚我们提到的这个话题，就是说大家，呃，没有没有第一时间有反应去报警或者是声张这个事儿。但是，一旦说有另外一个你跟你同时有这样经历的人，另那个人喊了，你就会觉得有我有我有背后有力量了，我也要我我刚刚也受到这样的伤害，我也要伸张，啊、嗯，我觉得这是一个相互鼓励的过程，然后同时也要说，就是说。呃，还是回到刚刚那个话题，就是说不要去害怕，就是呃，你你你你你你伸张了，或者说害怕，嗯，这个事情被别人知道了，不敢报警。嗯、就第一，我们就要时时刻刻去给自己去，就是呃，就反复铭刻这个。意识，我要报警，然后我要让别人知道我受我我被伤害了，嗯、然后这样的话，不管旁边有意无意，肯定会有，就是对于这个加害者来说，他会造成一定的心理影响，就是哦，你你我我这个事情不好的事情被公开了，嗯、我也会害怕啊，我觉得这是一个相互，就是也是一个自我保护的手段，啊，然后这个故事就比较简单，但是其实想呃，就讨论的或者是鼓励的大家的一个点就在这儿，嗯嗯。
0: 就是呃，全世界女性联合
1: 对对，就是就是女孩帮女孩，其实就是不是有一个这样的话题嘛。Oh, 嗯，就是这样的一个。对、嗯，这
0: 就像是什么呢？比如说今天早上我迟到了，如果我发现、嗯、哎，还有另一个同事也迟到了，<笑>我
3: 就,对,就对，我心里就会顿、呃、时安慰。<笑>这能相比吗？嗯、<笑>我觉得如果就是如果我我我碰到的时候，同样也有其他人。碰到，然后他大喊了，那我肯定也会站出来，因为当时你确实会觉得是你自己一个人，哪怕哪怕是说我和我的朋友，对，啊，然后我碰到了，那我可能也也就不会那么觉得孤立无援了，对对
1: 对对，你会觉得有支持，你就更更勇敢了
3: ，对，嗯
0: 嗯，所以其实我们要鼓励每一个这个受到侵犯的女孩，要做第一个呐喊，对，来，欧阳你说，
2: 嗯。啊， uh, 对，就是这点，我其实很想要表达一下，嗯、呃，为什么我们会觉得。呃，主动报警的女孩非常的勇敢。其实有一个很重要的原因，就是因为社会上面经常在一位女性她遭遇性犯罪或者是性骚扰的时候，大家会把矛头指向受害者。嗯，就明明她是受害者，嗯、但是、嗯、对对对呃，大家会觉得是不是你衣着暴露啊，或者是是不是你哪里惹到她了，或者是怎样？嗯，然后这样子就会让受害者受到一个二次伤害。嗯，所以我觉得这个其实才是。会阻碍那些女孩就是勇敢站出来的这样的一个非常非常大的壁垒。那如果说，我觉得现在的一个好处，一个比较好的迹象，就是大家意识到了，当一个女孩她受伤了的时候，我们不应该再去指责那个女孩，应该去指责那个把伤害加诸于她的人。我觉得现在就是会有这样的一个迹象，所以呃。这个就是勇敢的女生也会越来越多，这个是非常好的。嗯，嗯啊，然后刚刚说到，就是如果有另外一个人跟你一起，就是同时遭遇了这样子的一个不好的事情的时候，嗯，就是这会有一个，就就就是这种，也不能说是那种从众心理吧，就是。当你知道有另外一个人跟你一样遭遇的时候，那原先的那种受害者有罪论，他就会变成，他就会被反驳掉，他会变成说，呃，不是我一个人的问题，嗯、就是、嗯、这件不好的事情发生在我身上，不是我一个人的问题。然后这个就会给他有一个呃强心剂的那种感觉。嗯、所以在这样的一个情况下，就是女孩帮助女孩，就是会往往会起到一个非常积极的作用。嗯，
0: 嗯。你就像前两天这个，呃，贤子和朱军的那个案子，不是又、嗯、又开庭了吗？嗯,嗯、呃、就是我们不管结果如何啊，嗯、就是贤子的这个，呃，诉讼的这个整个的过程，其实鼓舞了非常非常多的女孩。嗯。呃，因为职场性骚扰，它也是一个特别，一个在重灾区吧？对,对对对。啊、呃，<的>一个重灾区，所以。呃，我有一个特别印象深刻的视频，就是说贤子在这个前两天开完庭之后，也宣判了结果之后，他呃在法院门口宣读了一个他自己写的，就是关于司法公正还有这个司法程序的这么一一封信吧。啊，然后当时周围聚集了非常多的女孩给他献花，然后每个人可能呃和他拥抱，然后鼓励他。呃、嗯，其实我觉得，呃，在贤子的这个事情上，呃，结果固然重要啊，但是她的整个的这个过程，我觉得是最能够更加鼓舞这个所有的女性的。嗯，嗯呃，就是欧阳在那个《看不见的书》《看不见的女性》的这本书里面，<笑>这个呃，职场性骚扰是不是也是一个特别？占特别大的一个一个比重
2: 。对对对，职场性骚扰，因为职场的话，它本来应该就是一个嗯、呃，男女共同去就是作为同事，然后共同去完成一项工作，彼此就是平等的一个一个地位。但是嗯、呃，就是怎么说呢？嗯、呃，因为职场的话，它其实除了除了这个同事关系之外，因为不同的性别，然后让男同事可能觉得自己对女同事有。嗯， um, 在性别上面的特权，或者是直接就是领导对于下司、对于下属的一种呃这个性骚扰，也都是存在的。我觉得就是像，其实职场性骚扰的话，在日本讨论是非常多的，就是。呃，性骚扰的英文是 sex harassment，、嗯、然后在日语里面叫 s セクハラ， ara, 就是它会缩写为 ara, s セクハラ。然后同时就是他们会有另外一种叫做パワハラ，パワ、嗯、就是那个 power， 他就是说利用职权去骚扰对方。嗯、那这种这这这个职权骚扰跟性骚扰的话，嗯、之前就会有一个非常大的重合，因为往往就是呃领导会利用自己的这种。对于下属的权利，然后去逼迫下属，但是在他看来，他可能会觉得下属是自己情愿跟自己啊、呃，就是聊一些嗯、呃、这个黄段子啊，或者是怎样，但其实这个都是他们就是惧于这种淫威，然后要要跟他要去迎合他这样的一个情况。我觉得这个职场性骚扰的话，它是一个非常。他可能会比那种公共交通上面发生的性骚扰更加值得我们去，呃，不是说更加值得，就是他会有更多的那种呃权力关系的面向，他会让我们看到，当一个人他居于一个特权的时候，他可以利用他的特权让，让让他处于一种非常自我良好的状态，是不是有点延迟？<笑>嗯。
0: 哦，嗯 oh. <笑>是有一点延迟，<笑><笑>但我们能大概知道，<笑><笑>能大概知道你说的是什么意思。嗯、呃，而且这个职场的性骚扰，我觉得比公共交通上面的更难以防范。嗯，啊、呃，因为公共交通上他呃，陌生人，呃、对啊，他是陌生人。但是在这个呃职场上，他这种包括有一些家庭关系当中，哪个叔叔，嗯、哪个大伯。呃，对于这个女小女孩，就是这种家庭关系，嗯、还有这个职场关系，这种本身就有情感联系的这种场合上，呃，我们会更，就是女性会更，碍于上下级的关系，碍于同事的情面，嗯、碍于以后还要在同一个空间里相处的这种这种各种情况吧，嗯、呃，会会会更难处理这个事情，而且我觉得职场的性骚扰。呃，包括不只是职场啊，就是像刚才欧阳也说了，吹一个口哨，嗯、呃，这种轻蔑的挑逗，它也属于性骚扰的范围。在一个有女性的饭局上，呃，男同事大聊一些不适宜的话题，嗯，这也构成了一种性骚扰。但是可能很多人就觉得，过就是分享吗？呃，对吧？但是你分享，你要、嗯、你要观察对方的状态是不是爱听啊，嗯、对不对？就是性骚扰，它不只是摸你一把，或者是就是实施了什么样的实质性的行为啊，就是这样的一些小举动，其实也构成了性骚扰。嗯啊，所以我觉得，无论是就是女性，首先要做要自保啊、嗯，要这个适当的时适时,时,时的做出正确的反应之外。啊，我觉得作为一个男性啊，我真的是奉劝男性同胞，嗯、规范自己的行为，嗯，嗯就是不，你不要觉得你轻而易举的一句话，一个挑眉，一个一个这个那个的，嗯、这很恶心。嗯嗯、啊，大刚还有故事吗？嗯嗯
1: 我我在我在我在说最后一个，可是这个故事，它可能不是单一的故事，就这个、嗯、呃这几个现象吧，嗯，嗯然后其实想想要想要讨论，就是说，呃女女生在这种公共场合，不光是在公,公共交通，整个不管公交车还是地铁。其实遭受咸猪咸猪手的这个事情是一个特别大概率的事件，就不光是在地铁上，就是听我听到的这些，然后包括我跟我身边的女性朋友聊天，问到他们有自己有没有经历过这种，就大部分都是有有过类似于这样的经历的。然后，然后的话还有一个就是想要呃表达的是，呃，你遭遇咸咸猪手这个事儿，跟你当时的穿着。呃，你的长相，甚至说你的身材等等都没有关系、嗯、啊。咸猪手它就是一个没有没有这样任何的客观条件或者标准，它就会发生在你的身上。然后这几个事儿是这样，就是嗯，首先它是在翻着这个大冬天，我们女孩穿很厚很长到膝盖下面的这种羽绒服，嗯、你想整个人被包成什么，你根本就看不出来，就是任何的身体曲线。嗯嗯、然后，然后呢？嗯他下车，这个女孩下车之后呢，发现她的羽绒服帽子里有一个就是已经使用过的避孕套，啊、对，非常非常恶心。然后她发现之后呢，她也报警了，嗯。然后这是一个，然后还有一个就是，也是一样的，大冬天很厚的衣服，然后发现自己身上有男性的精液。嗯，对，这都是发生在冬天，我们穿很厚很长的衣服，然后都会有这样的事情发生。对，所以就是想要跟，呃，就是这个故事没有任何的经过，我就是只说一个结果，就是想、哎、这两个不冷是不是？<笑><笑>有一个应该是就是，呃，就变态的心思我没法揣摩，嗯、<笑>就是，就想要说的话就是，呃。首先，这种事情发生在我们身上的时候，我们自己不要去自责，嗯、就这个事情不是因为我们的问题，嗯、那它就是这个变态的问题。嗯、对，还有一个就是大家千万不要觉得这个事情是一个小概率的事件，它真的发生在很多人，嗯、很曾经发生在过很多很多女性身上。嗯，就、嗯、是我这是主要这这个故事吧，就是这几个事儿吧，想要讨就是抛出来的一个两个话题。嗯嗯嗯
0: ，我觉得，唉。哎，欧阳那个书里面，我看好像是不是，呃，因为刚刚我们一直在说女性遭到这个这个性骚扰啊，是不是也有男性遭到性骚扰？只是比例没那么高、啊。对，男性男性也会遭
1: 受到性骚。扰。<笑>哦，这十八也挺高的，<笑>是不是？啊一百个人里面将近二十个人被牵住
2: 手过。嗯
0: ，但这男性遭受的性骚扰，是不是也有一部分是是有一部分来自于女性吗？
3: 啊、呃，对对对，陆老师遇到过，非常想问，<笑>比方，<笑><笑>没有，我就很想问陆老师遇到过
2: 没有？哎，我还真对比方说，呃，就是刚刚说到日本的职场性骚扰嘛，嗯、然后我之前看到有一个报道有一个报道，它就是对比了欧美的职场性骚扰的那些案件，然后就是说，欧美的话，其实呃是有相当一部分是女上司性骚扰、哦哦、男下属的，属的嗯、但是在日本的职场。哦对对对，然后在日本的职场性骚扰里面的话，就基本上就是男上司在犯事。<笑>对、
0: 啊，所以这个性骚扰，我觉得
2: 是会有这样子的，呃，就是性别倒转过来的情形。嗯、对，但是呃，不管怎么样，数数量都是相对呃女性的受害数量是非常非常小的。所以这个就是我们是可以讨论的，但总的来说的话，还是女性在整个在在在整个社会里面是一个处于弱势的地位
0: 。嗯，其实除了这个性骚扰，我们就拿最简单的来讲，就是上厕所这个事儿，嗯，这个女性的困扰就非常非常大，就无论在哪个商场，在哪个呃甚至公司，女厕所永远在排队。对
3: ，<笑><笑>这种、嗯、确实。
0: 就是欧阳可以给我们讲一下，就是呃书里面的关于就是呃厕所问题的，在厕所问题上，呃女性遭受到的不公平的待遇，或者说呃还有一些我们特别不以为然的一些方面，其实女性也遭遇了很多的不公平的对待。嗯
2: ，对啊、呃，我觉得关于厕所的话，很多女性就是从小到大就是要排长队。他们已经把排长队作为一个呃，就是像一个流程一样的。嗯、我要在商场上面上厕所，我就是要腾出足够的时间。如果我马上要去看一场电影的话，那我可能我就憋着，我就不去上了。就是女性长久以来已经把它给内化成了一种理所当然的事情。嗯、但其实，就是这个是厕所设计者或者说整个对整个这个公共空间的设计规划本身就是没有考虑到女性的需求。因为女性她呃，因为经期啊，然后因为要要照顾老人跟小孩然后要呃上厕所的那个需要的时间就是比男性要长。有个数据说是平均要长二，是呃女性的上厕所的时间是男性上厕所的 2.3 倍。就是这个是把嗯女性的特殊需求不，特殊需求这个词都不太都不太准确，因为这就是女性的最正常的生理需求。对对对。对，然后女性的如厕时间就是要更多，而且，嗯嗯嗯，在这种情况下，女性，呃，女性的厕所设计却没有考虑到女性的生理需求，嗯、然后设计成一比一，但是呢，男厕因为有小便池，<对>它其实又能够容纳更多的男性，<的>这就导致男性其实就。完全不需要排队，畅通无阻。但是女性就要排队，然后有的时候憋急了，还得钻到男厕所里面去，然后又会有其他的方式。甚至男
0: 厕所里俩男生可以在一个小便池。不过
3: 不过以前以前我还真有过那种，就是因为很很着急，对对，去
1: 男厕所我也有过。这也不是一个小概率事件，对对对
0: ，因为实在是
2: 太常见了。而
0: 且我们随处可以看到。是的，而且在我们出行的过程当中，嗯、无论是高速上还是，呃，就是这个这个公路上哈、啊，嗯、这个男性比如说出租车司机什么的憋不住了，他下来路边可能就解决了。啊、但是同样的情况的话，女性就好像就就完全不能够，呃、嗯，这么去做。嗯、而且可能这种呃不卫生的或者不规范的这种如厕的场所，对女性呃引发这个身体感染啊，或者说是其他的一些一些。呃，问状况的这这种几率也会更大，嗯、啊，所以这个是女性本身的这个生理、呃、构造或者说生理需求本身决定的，<对>那么这个设计就就就完全，呃，<有>不合理哈、啊，<有>不合理、啊，呃、嗯，嗯、然后还有一个就是我知道，呃，比如说我们都说空调最好的温度是二十六度是最舒适的，但其实这个温度对于女性来讲是偏低的。
2: 嗯，对对对，就是这个公共场合的这个温度，公中央空调它那个温度的计算公式，嗯、就是将男性的这个代谢率作为一个基础的参数，所以对于女性来说就是会有、嗯、会会有偏低的情况。然后我觉得这样的就是同样的问题其实存在于生活的各个方面。嗯、刚刚说到男性的代谢率就是比女、嗯、呃比女性更高嘛，然后像这个就是。呃，比方说健身房里面的跑步机，它会计算你代谢了多少多少卡路里嘛？嗯、但是其实它计算那个代谢的、嗯、呃那个公式用的也是男性的参数，所以说一个虽然我们都知道跑步机它那个计算出来的就是不准确的，嗯、但是如果你是个女性的话，它计算出来的偏差会更大。就是呃，我觉得嗯，嗯哦、我们一直以来就是要。没有去正视男性跟女性的身体不一样，因为没有去正视，然后又直接把男性作为一个默认的参数拿进来，然后去计算、去设计我们生活中的各个产品、各种规则，然后导致就是女性很多时候就是很不适、很就觉得不对劲，但是因为一直以来没有人发现这里面到底出出现了什么问题，然后我们就把这种不适跟不对劲当成了理所当然，然后把它给。把它给啊、呃，就是就不会再去多问。嗯、比方说，我一直都觉得排长队就是很正常的事情。然后在空调房里面需要多加一件衣服，是我、嗯、我每天都要记得要做的一个事情。但其实就看不见的女性，她就是把这个数据、嗯、把这个原因给你拎出来了，嗯、告诉你这不是你的问题。我觉得这个跟我们刚刚聊到的性骚扰的问题，其实是有一个非常呃贯穿始终的核心，就在于。女生，你感受到的不好的一些情绪，不是你的问题，嗯、是那个加害者的问题，是空调设计本身的问题，是厕所设计本身的问题。嗯、就是我觉得，嗯，就类似的书籍，类似谈论呃女性的一些遭遇的这些讨论，我觉得就是有一个非常好的作用，就是让女性知道你感受到的那些负面的东西，很多时候不是你的问题，就是不要再自我指责了。我觉得女性就不要。不要再过多的反思，不要再自我指责，嗯、把你们的力量打开来，嗯、然后去，去指责外面的、嗯、真的在作恶的那些东西。嗯，是
0: ，
2: 同意。我们要多多指责。<意><笑><说>把陆老打一顿。<笑>就是这个
1: ，
0: 呃，不要埋怨自己，要多多指责别人。嗯<笑>，呃，所以我觉得这个，呃。呃，就是目前这个社会上的规则也好，或者说这种这种客观的、呃、这种东西也好，它已经成为，嗯，一个就是一个怎么就是大家习以为常的。呃，一个一个东西，但是最可怕的就是在这个呃社会里面，明明受到了不公待遇的女性，也把它当成了习以为常，嗯、这是最可怕的。嗯、而且更重要的就是，呃，当你身边有女性遭受到这种不公的待遇之后，甚至有女性会说。哎呦，那排排队不是很正常吗、啊？你你有感觉了，你就早去排去呀、啊，对,对,对,对吧？嗯、对对甚至女性和女性之间还有这种这种劝说，嗯嗯、我觉得这个确实是不应该的啊。嗯、就像刚刚欧阳说的，就是女性我们要正视自己啊，就是你本身没有问题，有错的是这个世界。<笑>对，<笑>错的是那些
1: 变态。<笑>啊
0: ，就是你本来就很美，对啊，所以说我觉得，呃，每个女女女性啊，咱们都要强大起来。嗯，就是可能个人的力力量是微小的，但是我们刚刚通过这个看不见的女性里面欧阳分享的这些数据，我们会发现，无论法国、巴西啊，无论这个发展中国家、这个发达国家，都有这样的男女不平等的种种的事情。所以我，我我还是就是说，我们要从个体做起吧，嗯，守护好自己的权益，啊。呃 ，OK， 这期聊了也也也非常多啊，分享了很多的故事和数据，嗯、所以也再次推荐大家可以看一看《看不见的女性》这本书。我觉得不不仅仅是女孩要看啊，男孩也可以看，这样会对于这个男女平等的观念，我觉得不光是女孩自己的问题啊，就是我们男生可能也要从心底觉得男女是平等的，并且承认啊有一些。呃，客观的社会的规则对女性本身就是不平等的，嗯、啊，就是多一些对女生的关爱啊。我一会儿就请他们俩吃好。<笑>记住，好的
3: ，<笑>记住这句话、嗯。
0: OK， 我们也特别感谢欧阳来做客我们的播客，嗯，谢谢。谢谢嗯
2: ，感谢陆老师、莎莎、大刚
0: 。OK、嗯。啊，谢谢大哥啊，谢谢，拜拜好，拜拜，拜拜这就是这期的百年读不孤独，再见，拜拜，拜拜。